0: Bonjour Antoine. Bonjour Thomas. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Café Craft. Euh, Aujourd'hui, nous allons parler des émotions, un sujet qui nous concerne tous. Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement Antoine Je suis Antoine Pesé, je travaille chez Atecna, je suis coach d'équipe.
1: Moi ce que je souhaite finalement c'est aider les autres à s'épanouir. Pour faire ça, j'appuie sur trois axes, donc les émotions le sujet dont on va parler aujourd'hui, parce que finalement c'est notre réalité, ça permet de savoir où partir. La vision, puisque c'est ça qui va nous donner du sens, et enfin l'action, de manière pragmatique, qu'est-ce qu'on fait pour avancer efficacement. Donc concrètement, comme j'ai dit, coaching d'équipe, ça veut dire que je vais faire particulièrement attention à tout l'aspect cohésion d'équipe, et je vais me reposer sur des méthodes, euh, sur l'UX, sur l'agilité, et sur la facilitation au sens large pour avancer sur ces sujets-là.
0: Euh, ok, est-ce Est que tu veux me préciser un peu ce que tu veux dire par émotion Les émotions, c'est finalement ce qui
1: nous concerne tous. L'émotion, c'est une réaction physiologique répondant à un stimuli donné, de manière un peu technique. Globalement, moi j'utilise la... une méthode dite darwinienne pour pouvoir les exprimer, c'est-à-dire que je vais les catégoriser. Donc joie, colère, peur, tristesse et dégoût et les émotions ont une certaine valence, c'est-à-dire une force, comment dire, ou en tout cas un niveau, à travers ces différentes émotions. Donc, pourquoi parler de ce sujet-là Parce que finalement, ce sujet nous concerne tous, on est humain, donc on en, on en éprouve tous, et je me suis rendu compte que c'est extrêmement intéressant déjà de pouvoir les exprimer, donc de pouvoir faciliter leur expression, parce que derrière, le message qu'elles portent est souvent très révélateur donc du message des autres, et on passe bien souvent à côté à cause de nos suppositions. Donc mon enjeu, moi finalement, c'est vraiment de pouvoir réussir à mettre le doigt sur les émotions, notamment à travers les discussions que je vais avoir avec mes interlocuteurs, que ce soit des utilisateurs, des collaborateurs ou d'autres personnes dans l'organisation, peu importe, pour derrière comprendre en profondeur leur message et avoir une, une compréhension
0: plus aboutie du monde au final. En fait, là, ce que tu es en train de me dire, ouais. c'est qu'il n'y a que cinq émotions. C'est ma manière de lire les choses.
1: C'est un modèle. Je m'appuie sur Paul Ekman pour avancer sur ce sujet-là. Donc, il parle notamment de combinaisons d'émotions qui vont pouvoir en faire apparaître d'autres. En réalité, c'est un programme, pardon, un, programme, un modèle assez simple qui me permet derrière d'expliquer cela aux autres. Et ça me permet de lire cela parmi les autres de manière simple. J'ai tendance à séparer émotion et sentiment. L'émotion, c'est quelque chose qui se vit. On peut vivre de la colère, vivre de la tristesse, et ça dure pas longtemps finalement une émotion, ça dure en moyenne 90 secondes. Et le sentiment, c'est quelque chose qui va être davantage, même exclusivement, mentalisé. On va pas forcément avoir, ça va pas forcément se voir, le sentiment qu'on qu va ressentir, mais c'est quelque chose qui va tourner un peu dans notre tête. Et par exemple, bah j'ai envie de dire de la jalousie ou euh, même à la limite même de la colère finalement. On peut être en colère et que ce soit au niveau du sentiment. C'est-à-dire que voilà, c'est quelque chose qui est en nous en ce moment, c'est un peu notre, notre sensation du, du moment. Mais on peut avoir aussi un pic de colère. D'ailleurs, c'est vraiment ça, un pic, c'est un court instant en réalité. Donc quand je parle de joie, colère, peur, tristesse, dégoût, en réalité, c'est des grandes catégories. Maintenant, de la tristesse. Dans la tristesse, par exemple, on va avoir la petite déception à la profonde euh, la dépression. De la même manière, pour la colère, ça va être l'agacement jusqu'à la rage. C'est pour ça que je parlais de valence tout à l'heure dedans. Donc, du coup, il y en a plusieurs dans ces catégories-là, puis après, on peut les mixer. J'ai tendance à ne pas chercher à les mixer, simplement parce que, déjà, ce spectre de ces cinq catégories me permet de comprendre déjà tout un tas de choses et de me grandir au final.
0: Le modèle de Paul Ekman, je crois. Oui. C'est quoi C'est de la science Ça, c'est un article de blog. C'est tout à fait. C'est un. Je
1: pense qu'on peut dire que c'est de la science. Il faudrait que je revérifie -re le système. Donc Paul Ekman est un psychologue américain qui a donc travaillé beaucoup sur ce sujet-là tout au long de sa vie. Et euh, donc il a fait notamment un site qui explique ça. C'est atlasofemotions.org. Et donc, il a collaboré avec le Dalai Lama, d'ailleurs, sur, euh, sur ce sujet. Et donc, il y a tout un corpus de documents dans ce site-là, avec justement l'expression de ces différentes émotions et ce que ça attire derrière. Alors, pourquoi je cite cette personne-là Parce qu'en fait, les émotions, ce n'est pas quelque chose qui, qui aujourd'hui a une définition pure et dure. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de courants différents, il y a beaucoup de modèles différents, et notamment dans la catégorisation, ces cinq émotions-là sont un peu les cinq émotions qui reviennent tout le temps parmi les différents psychologues. Certains ajouteront la surprise, l'amour, la jalousie ou d'autres émotions. Donc il va y avoir des modèles à cinq, six, huit, onze émotions. Mon enjeu, c'est déjà, moi, que ce soit simple pour la mémorisation, mais c'est aussi de l'expliquer aux autres. Et avec finalement un modèle à cinq émotions... Euh, j'ai l'impression que, et au final, j'en fait, utilise quatre, parce que le dégoût, c'est assez rare. Donc, avec ma, ma lecture avec quatre émotions, ça me permet déjà d'expliquer de manière simple ce que sont les émotions aux autres, et ça permet voilà, d'avoir une mémorisation plus simple, au final.
0: Tu, du coup, est-ce que tu peux me passer un petit peu plus de temps sur chacune d'entre elles, peut-être me donner un exemple en situation réelle de projet, peut-être, pour qu'on essaye de, de figer ça un peu tout à fait.
1: Alors, donc tu me parles de projet. Euh, je vais peut-être te donner des exemples un peu plus globaux. On verra. Je vais adapter ça. Donc, les émotions, tout d'abord, il me semble important d'introduire juste un concept qui me paraît important. Une émotion, c'est du latin émovele, qui veut dire se mouvoir vers l'extérieur. Et donc, à mes yeux, une émotion porte un message. Et derrière chaque émotion, chaque message, il y a un besoin. Mon but dans les activités que je mène n'est pas de comprendre la cause profonde de l'émotion. Si la personne elle est en colère sur cette situation-là, c'est parce que dans l'enfance, dans l'histoire, tout ça. Ce n'est pas le sujet. C'est vraiment de comprendre finalement le besoin qui est associé à ce qui se passe à l'instant T. Parce que, je le répète, l'émotion, c'est une vérité à un instant donné. Il est très difficile de mentir face à une émotion. Parce que c'est quelque chose voilà, qui se voit, tout simplement. Et donc, pour expliquer mon spectre, je vais avoir tendance à parler du message et du besoin qu'il y a derrière. Par exemple, la joie. La joie, le message, est le succès, l'accomplissement. On a réussi quelque chose. Et le besoin qu'il y a derrière, c'est un besoin de partage. Notamment dans les réseaux sociaux, on voit beaucoup de gens partager des photos Finalement de vacances, de bébés, de mariage, voire même de nourriture, parce qu'au final c'est un moment qui est qui est cool, qui est sympa. Et quand on est dans le partage, enfin par rapport pour répondre à ce besoin-là, les réseaux sociaux l'ont très bien finalement interprété, c'est-à-dire qu'on va pouvoir y répondre via des commentaires, via des likes, et entretenir ce cercle vertueux. Et donc une question manière comment on peut répondre finalement à la joie quand on y est confronté, c'est simplement d'être à l'écoute et de demander plus. De demander plus de précision et de, de pouvoir avancer sur ce sujet-là. La peur. La peur, c'est finalement l'anticipation. L'anticipation de choses qui ne sont pas encore arrivées. Et donc le message de la peur, c'est l'inconnu, le danger. Et le besoin, c'est un besoin de protection. Ce qui se passe, c'est que dans la peur, on va avoir besoin d'être rassuré et une, une très bonne manière finalement de répondre à la peur c'est de demander à l'autre qu'est-ce qui pourrait te rassurer tu me parlais de projet Alors moi je vais te répondre de manière plus large d'entreprise la peur est présente partout dans les entreprises non pas que les contextes soient flippants mais globalement parce qu'on ne sait pas ce qu'on va arriver on fait des projets et qui dit projet dit on ne sait pas exactement ce qui va arriver et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a eu les cycles en V. C'est que sa ça structure, c'est ça rassurant de savoir qu'à partir d'un instant donné, on arrive à un résultat concret qui nous permet d'avancer. Au final, quand on pose cette question-là, et ça, on a pu le faire, enfin, j'ai été confronté de très nombreuses fois, les gens nous disent ce qui va les rassurer. Et ils vont nous donner, en fait, une précision sur ces éléments-là et ça, c'est super puissant. Je pense qu'on aura l'occasion de d'en reparler juste après la colère la colère est une émotion un peu plus complexe donc le message de la colère c'est finalement soit des valeurs, des limites qui ont été dépassées soit finalement une interférence entre nous et notre but ou par rapport à nous sur nous, il fallait être bousculé par exemple et le besoin qu'il y a derrière, c'est un besoin donc dans le premier cas de fixation des limites ok tu es allé trop loin moi euh, je n'accepte pas ça donc pour éviter que ça se reproduise et dans le cadre de l'interférence qui est plus souvent le cas c'est un simple fait d'être écouté d'être entendu d'être reconnu et finalement peut-être que ce parallèle n'est pas tout à fait juste mais je l'aime bien j'ai l'impression que nous français qui râlons beaucoup au final on réagit très bien à la colère c'est-à-dire que, finalement, on l'exprime autour de nous. Donc maintenant, malheureusement, euh, les râleurs, ben, on les écoute plus trop. Donc euh, voilà, on ne répond pas forcément à leur émotion derrière. Donc c'est quelque chose qui va être un peu plus ancré en eux, enfin qui ne va pas pouvoir ressortir. Mais globalement, voilà, le, le fait d'entendre et d'être à l'écoute, de reconnaître qu'il y a eu un problème pour l'autre, est très sain, finalement. Quelque chose qu'on peut dire face à la colère, justement, c'est montrer qu'on est à l'écoute, montrer que l'histoire est intéressante, et même au-delà de ça, essayer de faciliter en essayant de, de sonder quelles sont les limites qui ont été franchies. Okay si euh, tu rentres sans frapper, ce n'est pas, pas le fait que tu ne frappes pas qui me gêne, c'est qu'en fait, euh, moi je suis heurté dans euh, ma notion de, de respect ou de confidentialité ou de ce, ce genre de, de valeur-là. Et le fait de poser les mots dessus permet notamment de, de comprendre par rapport à diverses situations. La tristesse, c'est la perte. Finalement, quand on a perdu quelque chose, donc bien souvent une émotion de tristesse y est associée, et le besoin qui est derrière, il va s'effectuer en deux temps. D'abord, il va y avoir un besoin de réconfort avant le deuil, parce que la situation... Voilà, elle est, elle est encore présente, on est en train de la vivre. Et puis, il va y avoir une situation qui va arriver après, qui va être le besoin d'avoir une action signifiante. C'est-à-dire que la réponse vient de, vient de nous-mêmes. Une fois le deuil passé, c'est à nous de trouver la réponse. Et bien souvent, finalement, les personnes vont avoir tendance à confondre tristesse et peur. C'est-à-dire que dans la peur, ce n'est pas du tout une mauvaise chose que des solutions viennent de l'extérieur, qu'on nous conseille, parce que c'est rassurant. Alors, dans la tristesse, si les solutions viennent de l'extérieur, ce n'est pas ça qui va nous aider, et ça va même peut-être nous heurter. Et ça, c'est quelque chose qui est important de pouvoir essayer de, notamment, de faire une distinction entre ces deux-là. L'exemple que j'ai, par exemple, c'est <rire> l'exemple que j'ai, c'était lors d'un cours de sport que je suivais, une femme qui était là, qui racontait, donc je voyais qui racontait au niveau de sa fille. Qu'elle avait des problèmes à l'école, qu'elle voulait quitter son école ou quelque chose de ce genre-là. Et donc, au final, il y avait peut-être 7, 8 personnes autour d'elle qui lui proposaient des solutions. Mais euh, est-ce que tu es allé voir un psy Est-ce que tu as pensé à changer d'école Est-ce que tu as pensé au cours à distance etc, etc. Et je voyais bien que, en fait, ça ne marchait pas. Enfin, c'était, ouais, ok, mais ça ne faisait pas mouche. Et il fallait finalement que la réponse, elle vienne d'elle-même. Donc dans le questionnement, finalement, en essayant de, de creuser un peu ça auprès de cette femme-là, bah, elle a pu un peu trouver la réponse. Et ce qui lui paraissait intéressant, c'était que sa fille puisse discuter avec quelqu'un d'autre, non pas un psychologue, mais un, quelqu'un qui a été dans la même situation, pour avancer. Ça lui faisait sens. Donc c'était pas forcément que par rapport à elle, mais ça lui permettait de rebondir derrière, et potentiellement de trouver des actions derrière. Enfin, le dégoût, le message, c'est la nocivité. Et le besoin, ça va être l'évitement. Donc, Pour répondre finalement à ça, l'objectif est de pouvoir accompagner la personne dans une situation de dégoût à éviter une situation qui est néfaste, parce que ce sera sain pour elle. Au bout d'un moment, le temps fait bien les choses, donc les choses ont tendance à se tasser. C'est une émotion que je vois moins souvent, mais quand elle est présente, je sais que ça va prendre du temps avant que ça puisse avancer. Et les choses sont pas évidentes parce qu'elles sont vraiment ancrées. J'espère pas avoir fait trop long par rapport à ça.
0: Non, mais un petit récap.
1: Un petit récap. Je pense que c'est une bonne chose, très juste. La joie, c'est le succès, l'accomplissement. Et le besoin, c'est le partage. La peur, danger inconnu, besoin de protection. La colère, c'est l'interférence, des limites qui sont dépassées. Donc, besoin de reconnaissance, voire de fixation de limites. La peur, c'est la perte, avec un besoin de réconfort et d'action signifiante. Enfin, le dégoût, la nocivité et l'évitement. Donc, c'est le spectre qui me permet de lire le monde autour de moi. Et c'est vraiment extrêmement puissant parce qu'on va comprendre des choses qu'on ne comprenait pas avant. Ça marche vraiment avec tout le monde Ça marche avec 95% des gens, c'est-à-dire les gens qui sont bienveillants. Je vais les appeler comme ça. Tu veux dire, pas les psychopathes, quoi, c'est ça Exactement. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont être insensibles. Alors, est-ce qu'on peut y être vraiment Je n'ai pas la réponse. En tout cas, je sais qu'il y a des pathologies par rapport à ça. Mais... Euh... Tout le monde ne va pas y être sensible. Et notamment, malheureusement, dans tout ce qui va être autour du pouvoir, les émotions, donc les gens de pouvoir, les émotions vont potentiellement peu parler à ces gens-là. Est-ce que ce sont des pathologies Je ne sais pas. En tout cas, beaucoup de gens se sont construits des carapaces par rapport à des situations vécues. Et en fait, on ne nous apprend jamais... Jamais dans notre vie, on nous a appris à sonder les émotions et à, à comprendre finalement en quoi elles sont saines pour pouvoir euh, avancer. Donc, ceci explique peut-être
0: que c'est un, un sujet qui fait un peu peur, euh, notamment dans le monde de l'entreprise. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu comment tu t'en sers justement dans le monde d'entreprise
1: Alors, dans l'entreprise, mais aussi finalement partout. L'émotion, la manière finalement de les... L'utiliser est la suivante. Je vais discuter. Je vais potentiellement pouvoir être en écoute active par rapport à ça. Donc ça, c'est notamment la posture que je vais utiliser lors des entretiens avec des utilisateurs ou avec des clients, des gens du métier ou qui que ce soit. Mais On n'est pas obligé d'avoir cette posture tout le temps. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de détecter les émotions chez les autres. Une fois que j'ai détecté quelque chose, donc là, ça fait l'ordre du, du, du le ressenti personnel, mais après tout, comme j'ai dit, ça se voit. On peut apprendre à reconnaître les émotions chez les autres. Je vais la nommer, mais de manière très concrète. Tiens, j'ai l'impression que ça, ça te fait un peu flipper. Ou alors, ça t'énerve, ça. Et donc, en offrant cette émotion à l'autre, en lui tendant une perche, il va pouvoir me confirmer ou
0: m'infirmer ce qui se passe en lui. Donc tu lui dis, de manière sérieuse et sans te moquer et en montrant à l'autre que tu ne te fiches pas de lui, « Tiens, j'ai l'impression que ça, ça te fait peur. » Alors, la réponse est oui, mais je ne vais pas forcément utiliser ces mots-là
1: parce que ça fait un peu psy, comme tu, comme tu viens de le dire. C'est-à-dire que je vais essayer d'utiliser de, des langages un peu plus courants. Ça te fait flipper, que ça t'inquiète ou ce genre de choses. Je ne vais pas forcément utiliser « j'ai l'impression que ça te fait peur » Euh, tiens je pense que tu ressens de la colère là ça fait un peu bizarre et à nouveau mon but enfin, on est dans une discussion et c est, c est, le but c'est vraiment d'essayer de comprendre et de mettre à l'aise les autres si on utilise des termes un peu savants on les mettra moins à l'aise c'est ça le truc mais la réalité, mais la réalité est celle-ci, oui je peux tout à fait être amené à dire j'ai l'impression que ça te fait peur ça et les gens vont réagir et généralement ils vont pouvoir, euh, enfin, ils vont l'infirmer ou le confirmer. C'est-à-dire, bah ouais, en fait c'est ça. Et voilà, il y a telle situation, et, et donc ils vont en parler. Ou alors, ils peuvent même nous dire, c'est ça qui est génial, c'est qu'on a le droit de se tromper. Ils vont nous dire, bah non, c'est pas vraiment que, que ça me fait peur, mais c'est juste que ça m'énerve. Voilà, ça, ça devrait pas arriver. Cette situation, moi, ça m'énerve. Donc, voilà, je, c'est ça le problème. Et le simple fait de nommer, notamment dans la colère, on peut même nommer ça, c'est l'exemple, c'est si jamais quelqu'un vient me voir et me dit « Mais c'est quoi ce bordel C'est quoi le travail que tu fais ?» Je peux avoir une attitude défensive, finalement, et de dire « Non, mais c'est parce que machin bidule. » Ou alors, je peux aussi nommer l'émotion. Ça peut paraître provoquant, mais en fait, ça marche. C'est-à-dire, j'ai l'impression que ça t'énerve là, par rapport à tel point. Je te vois réagir, Thomas
0: il ouais. ne faut pas que ça passe sous de gueule quand même.
1: Bah justement, c'est ce qu'on On a l'impression que c'est ça qui va se passer, mais en réalité, pff, ça désamorce. Je forme sur l'écoute active et sur les émotions. Et donc, c'était vendredi de la semaine dernière, j'ai formé un collègue sur ce sujet-là. Et le lundi suivant, il vient me voir, il me répond J'ai voulu m'entraîner sur, sur ce que tu me disais. Et donc, bah, je prenais mon train, donc je forme sur l'île, de l'île à Paris, et il y a ma femme qui m'appelle. Et elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais ce soir On va voir des amis euh, T'es où Donc mon collègue, habituellement, il me dit, bah, j'aurais répondu, enfin voilà, j'aurais répondu. Mais là, j'ai voulu essayer la méthode d'écoute active. Et je lui ai répondu, tiens, j'ai l'impression que ça t'agace un peu. <rire> Et il me disait que sa femme, bah, elle ne savait pas trop quoi répondre. C'est « Ouais, euh, ouais c'est vrai, euh, bon, euh, voilà. » Et donc, bon, il y a eu une petite discussion, mais ça s'est arrêté. Et le soir, en fait, elle, euh, dans une discussion, elle, elle lui dit « Mais tu sais que, tout à l'heure, tu m'as vraiment désamorcé, en fait. et J'avais plus rien à dire. Et euh, ça m'a vraiment surpris. et Finalement, bah, voilà, j'avais plus rien à dire. Et Là, mon collègue a vu la puissance du truc. Donc, ça peut paraître méga provoquant.
0: Ce que tu veux dire, en fait, c'est que le nommer les émotions permet à soi-même de, de tâter le terrain, de tâter sa compréhension. Ouais. Ça permet aussi à l'autre de prendre conscience qu'il est dans cette émotion. C'est ça. Et du coup, d'en prendre le contrôle aussi, c'est ça C'est ça. Le fait
1: de le nommer, on va avoir cette prise de conscience et notamment dans le cadre de la colère, pff, ça dégonfle. C'est juste impressionnant. Parce qu'en fait, finalement, on est reconnu dans notre émotion et, euh, et c'est assez puissant. Pour le cas de la peur, par exemple, lorsqu'on voit que finalement ça nous fait flipper, l'idée, c'est vraiment d'embrayer assez rapidement sur le besoin, qui est le fait d'être rassuré. Donc si on reprend la petite boucle dont je parlais tout à l'heure, on détecte l'émotion, on la nomme. Tiens, j'ai l'impression que ça, ça te fait flipper. La personne, bah ouais, c'est vrai. Là, moi, je, au final j'ai un timing serré, tu comprends, j'ai la pression par-dessus, donc euh, voilà, il faut, faut que ça avance. Donc là, c'est à nous de taper dans le besoin. Ok, bah toi, qu'est-ce qui te rassurait dans cette situation-là Et la personne, 90% du temps, va nous donner les réponses. Bah moi, ce qui me rassurerait, euh, je ne sais pas, ce serait euh, de pouvoir avoir des infos plus en amont. Quoi. Et là, à nous de reformuler le besoin qui est demandé, ok Donc euh, moi, ce que j'entends, c'est que finalement, euh, tu as la pression par deux, donc, es supérieur, te fout de donc tes supérieurs te foutent la pression et tu as besoin d'informations pour avancer. On peut même aller encore plus loin. Du coup, si jamais toi tu avais les informations en temps réel et que tu pouvais t'y connecter sans passer par moi, ça te conviendrait Bah euh, bah ouais, en fait ouais, ce serait bien ça. Et voilà. Et on pourrait passer d'une situation problématique à finalement quelque chose qui peut être résolu assez rapidement donc cette courbe là détection, nommer l'émotion la comprendre taper dans le besoin et reformuler le besoin est vraiment très puissant dans les entreprises je l'utilise aussi avec tout ce qui va être rétrospective où là l'enjeu c'est que les personnes donc des équipes que j'accompagne finalement puissent exprimer leurs émotions durant les deux semaines passées. Donc, Une autre c'est un moment d'échange privilégié entre tous les membres de l'équipe que je vais cadencer toutes les deux semaines. Un rythme un petit peu standard dans l'agilité. Et l'enjeu, comme pour ce que je disais juste avant, c'est de pouvoir détecter et surtout prendre des actions juste derrière. Très concrètement, je prends cinq post, un post it un post-it, joie, un, colère, tristesse, peur, je ne mets pas le dégoût parce que généralement, il ne ressort pas souvent, et un petit point d'interrogation pour tout ce qui va être les questions ou les choses finalement que les gens ont du mal à exprimer. S'il y a du dégoût, il ira dedans. Et donc, je leur pose la question suivante. Durant les deux semaines passées, quels, sont, quels ont été vos ressentis les sujets sur lesquels vous, vous avez ressenti des trucs ou des émotions. Donc je vous laisse les écrire et ensuite bah, vous viendrez les coller dans la bonne catégorie. Donc tout le monde fait ça et, et les personnes vont finalement parler de ce qui s'est passé. Et le fait d'avoir cette finesse, peur, colère, tristesse, permet d'aller un peu plus loin que la méthode du keep drop start que euh, les experts euh, pourront connaître. Donc une fois que chacun a exprimé finalement ce qu'il a ressenti durant les deux semaines passées, le groupe complet va pouvoir voter pour les sujets qui lui paraissent importants de traiter. Donc cela pourra être des post it sur la peur, la colère, la tristesse, comme on l'a dit juste avant. Et généralement, les actions qu'il y aura derrière seront des actions correctives, comme on peut empêcher ça, modifier le fait que ça ne revienne plus. Mais on peut aussi voter pour des post it de joie, où là, ce sera davantage des actions pour célébrer ce qui s'est passé si le groupe considère que c'est quelque chose qui est tellement important qu'il faut le traiter eh bien souvent il y aura une célébration sur ce sujet là et euh, ce qui ressort souvent dans les équipes bah, c'est euh, on, on est fier de ce qu'on a fait à boire une bière ensemble ou alors une communication ce genre de choses et donc vraiment ce qui est important c'est l'action qu'il y a derrière dans le cadre des rétrospectives c'est-à-dire que l'émotion est un moyen, finalement, d'avoir une finesse de la compréhension de, du monde. Et euh, l'action, derrière va nous permettre d'avancer et
0: de comprendre la puissance, finalement, de, de ce sujet-là. En, en pratique, quand tu fais ta rétrospective, euh, on va dire, euh, variante émotion, tu réintroduis le modèle des cinq émotions ou ce n'est pas nécessaire
1: Non, généralement, on comprend. C'est quelque chose, finalement, que, auquel on est tous confrontés. Être en colère ou euh, flipper, bon, ben voilà, c'est humain, tout simplement. Et peut-être que ce que je précise, c'est que quand je colle mon post-it de peur, souvent je dis, bon ben voilà, c'est pas de la terreur, hein, c'est vraiment euh, la petite inquiétude. Euh, mais globalement, parfois ça peut être vachement plus, plus fort. Et ces rétrospectives, parfois j'en ai vécu, où il y a des choses vraiment profondes qui ressortent. Et le fait que le groupe soit à l'écoute, c'est... En fait, c'est très important et c'est encore davantage le cas lorsqu'on parle des émotions. Si on reste sur la pensée, sur des choses assez factuelles, c'est cool. Mais ce n'est pas forcément simple, ça ne va pas forcément faire en sorte de, de garantir notre attention. Ce que j'ai remarqué, c'est que quand quelqu'un parle de quelque chose qui lui fait mal, qui l'a triste ou qui, qui l'a énervé, je vois l'attention. Et ça, c'est des moments rares dans des réunions, mais ça se voit. Il enfin, y, y a quelque chose qui se passe.
0: L'attention, au sens que les gens écoutent, pas dans le sens que les gens se tendent. Tout à fait. Oui. Je vois une certaine attention,
1: même une très grande attention. Et euh, ça, l'émotion le provoque. Et c'est ça que je trouve finalement assez beau. Parce que c'est très, très sain de, de pouvoir l'exprimer. Et la rétrospective, pour moi, est un moyen d'aider les gens à s'épanouir, dans le sens où peut-être qu'eux-mêmes, leur situation va s'améliorer, mais aussi ça va permettre au groupe d'avoir une compréhension globale de l'équipe et d'être conscient, par exemple, qu'il y a Jean-François qui flippe en fait en ce moment. Alors que tout le monde ne l'avait pas forcément perçu.
0: Je te demande ton opinion sur le sujet. Donc du coup, bon là, ce n'est pas une introduction à la question. Je pense que la rétrospective, c'est l'atelier le plus important de l'agilité. C'est celui où on apprend, c'est celui où on partage, c'est celui où on fait le point et on s'aligne ensemble. Voir l'épisode d'alignement Sébastien Ancacera. En général, quand on a une équipe entraînée, c'est facile de faire des rétrospectives. On est habitué à ça, on est entraîné à ça. Et puis... On essaye de faire entrer des gens, on élargit un peu le cercle, et les gens qui ne sont pas entraînés, parfois ça peut être difficile de comprendre les codes. Alors on peut changer la formule de rétrospective. Euh, le speedboat, par exemple, euh, est une forme de rétrospective qui est plutôt didactique, et qui marche bien. Je me demande si ta rétrospective sur les émotions n'est pas super didactique et va super adapter à quelqu'un qui ne serait pas abattu à, à cet exercice, justement. Je te pose la question, qu'est-ce que tu en penses, à ton, à ton avis Alors j'ai deux, deux cas concrets par rapport à ça.
1: Le premier, moi, j'ai mis en place la rétrospective pour mon équipe de collègues donc chez Atecna par rapport à donc, notre cellule Conseil. Donc là, le cadre, c'est tous les mois, on se réunit pendant une demi-journée pour parler de ce qui s'est passé sur le mois donné. Et j'ai vu une évolution. Donc effectivement, donc moi, je suis avec des personnes qui sont assez expérimentées, qui n'ont pas forcément l'habitude de ces sujets-là. Et les premières fois, il bah, y a deux-trois personnes qui ont mis un seul post-it, ou aucun. Mais, en voyant déjà les actions qui ont été prises pour les autres, le fait que ce soit pertinent, et avec la récurrence, les gens ont commencé à s'ouvrir. Et pour moi, c'est vraiment très révélateur. C'est-à-dire qu'au final, alors que ça prenait de manière moyenne au début, les fois suivantes, j'ai vu que ça allait de plus en plus loin, de plus en plus loin. Ce n'est pas pour ça que les gens disent toujours tout. Et en fait, ce n'est pas grave. Il faut respecter ce que les gens veulent dire, ne veulent pas dire. Donc ça, après, on peut en parler en one-to-one -one avec eux, très bien. Mais globalement, j'ai vu que ça avait fonctionné avec des gens qui n'étaient pas à l'aise avec ça à la base. Premier cas. Deuxième cas, dans l'équipe que j'accompagne sur l'île, donc équipe où l'on travaille sur une application, créer une application pour les collaborateurs. Eh bien, on fait nos rétrospectives, toutes les deux semaines, et en fait, on va embarquer des gens qui ne sont pas de l'équipe, pour qu'elles puissent comprendre finalement ce qui se passe, et voir un petit peu comment on fait. De temps en temps, on alterne nos rétrospectives, mais de l'avis du PO, de notre PO, donc le fameux Jean-François, de l'équipe, à ses yeux, c'est Aujourd'hui, la méthode qui permet d'aller le plus loin. Il y en a testé plusieurs modèles, mais donc celle avec les émotions, c'est celle qui lui plaît particulièrement. Et ce qu'on a pu voir, c'est qu'en embarquant des gens, ben en fait, ils sont tout à fait capables de participer à, cette, à cet événement-là, parce que toute l'équipe est à l'aise avec ça. Et quand on met deux, trois personnes qui ne sont pas à l'aise sur un sujet, avec des gens qui sont complètement à l'aise, sur le fait de dire, bah voilà, moi ça, ça m'a déplu, ça, ça m'a saoulé, machin, bidule. Finalement, bah les gens se disent, ok, bah on peut le faire, on a le droit de le faire. Et ce pas très grave, parce que à ce moment-là, on n'est pas dans le jugement, on n'est pas dans, dans ce genre de, de choses-là. Donc, j'ai l'impression que ça peut fonctionner potentiellement partout. Maintenant, je disais, il y a des personnes qui auront des, on va dire, des profils plus ou moins complexes, et peut-être que ça leur parlera moins. Bon, très bien. Euh, néanmoins, je, je considère que c'est un outil qui est vraiment, vraiment très puissant pour aller loin, pour comprendre les choses et pour veiller finalement à la cohésion des équipes. Et c'est ça qui est très très puissant. Enfin, c'est un dernier point, je te rejoins. La rétrospective est à mes yeux le rituel le plus important. Euh, et en le combinant avec les émotions, je... enfin, c'est vraiment l'élément le, le, le plus précieux pour moi qu'il y a dans une équipe c'est une des une manière de faire les plus précieuses et les plus efficaces pour avoir une cohésion d'équipe à quoi ça sert la cohésion d'équipe une équipe est souvent à l'image de son produit et vice versa euh, et du coup ben, si jamais on a des gens qui sont motivés qui se sentent bien ensemble et qui trouvent du sens dans ce qu'ils font a priori le produit derrière il aura plutôt une bonne tête et euh, les utilisateurs comprendront
0: davantage ce qui se passe avec. Waouh, Merci Antoine, c'était impressionnant. Euh, Est-ce que tu as quelques mots de conclusion à rajouter Là, on a, on a fait le temps. La conclusion que je donne généralement,
1: c'est que quand on utilise les émotions, comme je l'explique, on sonde les émotions des autres. Donc on permet potentiellement d'avoir une prise de conscience pour les autres. Et c'est très sain, parce qu'on a une compréhension plus aboutie du monde qui nous entoure, une compréhension partagée, qui permet d'aller un peu plus loin. Ce que j'invite à faire aux gens, c'est de révéler leurs propres émotions. D'essayer de tendre la perche, non pas en essayant de sonder chez les autres, mais en essayant d'exprimer quelles sont les leurs, quand le contexte est adapté, bien évidemment, mais globalement, c'est très souvent adapté. Donc, d'exprimer leurs propres émotions pour que les autres puissent, prenne, puissent prendre conscience de ce qui se passe en soi. Donc, le fait d'exprimer ses propres émotions va permettre déjà de commencer à faire le chemin, parce que finalement, pour comprendre les autres, il faut d'abord se comprendre soi-même, hein. quelque chose qu'on ressort tout le temps, mais c'est la réalité. Et donc, en faisant ce travail, on va pouvoir, notamment, avoir, euh, comment dire... Ben moi, je me, depuis que j'ai fait ce travail-là, je me sens beaucoup plus serein, beaucoup plus droit dans mes bottes. Et ce que je dis, c'est que les émotions ont vraiment changé ma vie. Dans le sens où, avant, je pensais qu'avoir un avis sur tout était important, même si je considérais être ouvert, voilà, il y avait des sujets sur lesquels je me rends compte que j'étais un peu bloqué. Le fait de sonder les émotions, les besoins et de manière plus globale l'écoute active, ça m'a permis en fait, d'apprendre le non-jugement et à comprendre de... À comprendre, à percevoir le monde finalement de manière plus entière. Exactement. Plus entière. Et le fait d'avancer sur ce sujet-là m'a permis de grandir et de percevoir des choses que je ne percevais pas avant, de pouvoir agir sur des choses dont je n'avais pas conscience avant et finalement, de pouvoir faire avancer peut-être pas le monde, mais en tout cas faire avancer le monde qui est autour de moi. Et ça me parle beaucoup parce que comme je disais, moi ce que je souhaite c'est aider les autres à s'épanouir. Je vis par rapport à ça, par rapport au fait de vouloir faire grandir les autres, c'est ma cam. Et les émotions, pour moi, ont été un excellent moyen de faire ça. Et ce que je me rends compte, à travers les interviews que je fais et à travers les différents ateliers que je peux faire avec euh, les collaborateurs ou qui que ce soit, bien souvent, les humains cherchent à aider leurs compères. Donc je me dis que si jamais ça peut aider des personnes à grandir et à se sentir finalement sereine. Ouais, bah essayons d'attaquer ce sujet-là, qui est parfois un peu tabou, mais qui est finalement extrêmement sain.
0: Super. Voir, percevoir les émotions, les détecter, comprendre le besoin et proposer des solutions, le reformuler et en proposer. C'est d'émotions dont nous, parles, nous avons parlé aujourd'hui. Je te remercie Antoine. Merci. Est-ce que tu as un Twitter ou un blog, peut-être, pour que les auditeurs viennent t'admirer alors oui, j'ai un blog, donc .com Et Comment c'est écrit
1: A-N-T-O-I-N-E-P-E-Z-E. -E -E tout attaché donc. Tout attaché.com. Voilà. J'ai fait euh, une conférence pour parler de ça sur YouTube. Tapez Antoine Pesé. Donc dans YouTube, vous pourrez la trouver. Ça et sera un
0: lien du podcast.
1: Yes. Et puis sur Twitter, donc Antoine underscore Pesé. Je vous invite, si jamais vous avez la moindre question à me contacter, notamment via LinkedIn, qui est le média le plus simple pour moi. Je réponds à toutes les questions. Je suis tout à fait ouvert à ce qu'on prenne un café pour continuer à en discuter. Donc, n'hésitez
0: surtout pas. Sur LinkedIn, vous tapez mon nom et vous me trouverez. Eh ben, je te remercie. Pour ma part, moi, c'était Thomas. Euh, c'était quand même toujours un plaisir de t'interviewer. Euh, vous pouvez retrouver le lien du podcast sur www.café-craft.com euh, slash le numéro de l'épisode que je ne connais pas encore. Euh, les liens du podcast sont en ligne soit par votre application préférée soit sur le site. Je vous remercie et à bientôt les amis.